0: ホームとコンプラでエンタメと今回はテレビの話といいますか、まあ、雑談的な話としまして TBS 系で毎週水曜日に放送しております水曜日のダウンタウンという番組について話したいなというふうに思っております、えー、と同じくタイトルに行き過ぎたコンプラというふうにつけたんですけども最近エンタメ業界、まあ、特に日本においてはテレビですねテレビにおいてよくコンプラっていうのが邪魔なものだっていうような扱いをされてるんじゃないかなというふうに私感じておりましてそのコンプライアンス意識が高まったせいでそのうるさいこと言う人が増えたんですとかコンプライがうるさいこと言ったせいで面白いことができなくなったみたいなも,うもっと言うとそのネットミームなんかですとそのコンプライアンスの人が何か言うあるいはえと一般の人がそれコンプライアンス上問題じゃないかっていうようなことをそのコンプラボーで人を殴るみたいな表現をすることもあるようでして。つまりその誰も反論できない正論で他人を好き勝手にいたぶるみたいな、まあ、かなりネガティブな意味合いですねで私自身はあのホームとコンプライアンスをずっと仕事としてきていて自分がやってる仕事なんでやっぱりそのコンプライアンスっていうのは大事なことだよねと思いながら生きてきてはいるわけですのでそのコンプライアンスっていうのがあたかも間違ってるかのように言われてしまうと多少ショックではあるんですが、えー、とそんな中で「この水曜日のダウンタウン」って番組がどう関係するかなんですけど。この水曜日のダウンタウンはまあいろんな企画において。行き過ぎたコンプライ資金みたいなやつをかなりその意図的におちょくってくると言いますか題材、まあ、にしてるんじゃないかなというふうに思っておりましてこれを配信してる時点だと多分もう1ヶ月ぐらい経っちゃってると思うんですけども、まあ、先日見た企画ですと罰ゲームの訓練を受けなきゃいけないっていうドッキリ企画っていうのをやっておりまして、えー、とどういうことかって言いますとあのいろんなテレビ番組あるいはその特にバラエティ番組ですねにおいて、まあ、いろんな勝負をしたりゲームをしたりして負けた人が罰ゲームを受けるっていうのはまあよくあるよ合計だと思うんですけども、まあ、大体お笑い芸人さんがその罰ゲームを受ける役になってどれだけその派手なリアクションをするか競ってるみたいな、まあ、そういうまあお役責なところがあると思うんですけどもただ最近その罰ゲームっていうのはちょっとひどいんじゃないかとか危ないんじゃないかみたいなクレームが入るようになったらしいんですちょっとここ私本当にそうなのかわからないんですけどもなのでえとこれもまさしく未確認情報なんですけどもその罰ゲームを受ける時にテロップでこの芸人さんは罰ゲームを受ける訓練を受けている特別なトレーニングを受けているので大丈夫ですみたいなテロップを流すこともあるらしいんですね。まあ、なんだよそのトレーニングっていうのは多分みんな思われると思うんですけどもこの「水曜日のダウンタウン」って番組はそこまでをその前提といいますか振りとしてその罰ゲームを受ける訓練っていうのを実際にするんだっていうそういうそのドッキリをお笑い芸人に仕掛けると。つまりお笑い芸人罰ゲームを受けることでテレビに出る場面が増えますので。お笑い芸人としては罰ゲームあった方が嬉しいってことかと思うんですけどもあの今そういうご時世だからその罰ゲームを受ける訓練というのを受けた上でその罰ゲーム受けれます免許みたいなのを交付されないとこれからあなたたちは、えっと、バラエティ番組とか出れないですよって風にま嘘をついて騙してで実際の,その罰ゲームを受ける訓練というのはもうめちゃくちゃな内容なんですけどもそれを受けさせて参加しているお笑い芸人たちが気づく気づかないか。こんなめちゃくちゃな試験だけどもこれおかしいでしょうって誰か言うかっていうのを観察するっていう、まあ、そういうドッキリ企画だったんですけどもまあまあこういう感じに睡眠、えー、のダウンタウンっていうのはそのコンプライが行き過ぎてるみたいなことをおちょくってくるやつが多いかと思いますのでじゃあ,あとお前は今から何の話をするのかって皆さん思われてるかもしれないですけどもそのこんな私のその神聖な仕事からコンプラをおちょくる水曜日のダウンタウンなんて万ぐら許さんという悪口を言い続けるのかっていうとどっちかっていうと私がして話したら逆でいや水曜日のダウンタウン面白いですよねってことを話したかったんですよねただ一方でその行き過ぎたコンプライアンス意識だとかコンプライアンスが厳しいで面白いことができないとかそういう言説自体についてはどうしてそれって本当にコンプライアンスの問題なんだろうかあるいはコンプライアンス担当者がうるさいこと間違ったことを言ってるからそういうことが起きてるんだろうかみたいなことについてもいろいろと思うところがありましてなので、えー、と今回の話としましてはまずコンプラ、まあ、特にこのテレビ業界におけるコンプラって何を指してるんだろう何コンプライアンス違反したらコンプライアンス違反になるんだろうかっていうことを、まあ、ざっくりと、まあ、私は金融畑の人間でそのエンタメ業界の弁護士とか言ってたわけじゃないんでよそ、まあ、まあから見てての話なんでちょっと世話話かもしれないですけど、まあ、自分なりに調べたところを話しましてでじゃあコンプライアンス担当者とかそういう人たちはどういう基準でそれを裁いてるんだろうかってことを次にお話ししまして最後じゃあこの。水日のダウンタウンというのがその私としてもそのコンプラをおちょくられるのはよくない気分である一方でこれ面白いよねと思うところは何でなのかというところこの辺りを話していきたいなというふうに思っておりますではまずコンプラスは何なのかというところなんですけども現代におきましてはまあ昔は法令遵守と訳してたと思うんですけども今は法令等遵守になっていることが多いかなというふうに思いますこの党って何なんだって話なんですけども、まあ、昔だったら法律を守ればそれでいいっていう風な考えがある程度大手を振って通ったのかもしれないですけどもあの法律さえ違反しなければ何をしてもいいって考えは危険だっていうのがあの今のまあコンプライアンス的な業界ではすごく広まっておりまして、まあ、党に何が入るかっていうと例えばその業界団体が作ってるガイドラインとか、まあ、社内規則なんかも入ってくると思うんですけども法律を守るのは最低限であって、そういった自分たちで決めたルールもちゃんと守りましょうっていうのが、まあ、法令等順守に込められてるんだっていう意味では、まあ、コンプライアンスっていうのもだんだん進化してるのかなというふうに思うんですけども、じゃあ、この水曜日のダウンタウンをはじめとする、そのテレビ業界において、法令等遵守って具体的に何を守ったらいいのかってところなんですけども、まず、まあ、とはいえ法律っていうのは一番大事なんで、一番大、えー、元になるルールとして、法律上何があるかなっていうふうに考えてみたところ、まあ、放送法があるんでしょうねと。で放送法においては、そのテレビ局、放送局において、こういう番組作りをしなさいというルールが決まっておりまして、まあ、これは結構有名な話なんで、ご存知の方も多いかもしれないですけれども、えー、と1番、えー、と公安及び善良な風俗を害しないこと、2番、政治的に公平であること、3番、報道は事実を負けないですること、4番、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、まあ、この4つを守って、えー、と番組制作をしなさいというのが、えー、と法律上の指針になっているわけですよく言われる BPO その放送倫理委員会みたいなやつは、まあ、これらに違反している番組制作があったんじゃないかっていう,ような時に意見をする団体ですよねじゃあこれでじゃあ法律上の要請が分かったからどんな番組作ったりか分かるかっていうと、まあ、もちろん分かんないわけですよねまあ水曜日のダウンタウンと関係しそうなのは1、2、3、4のうち多分一1つ目の港湾及び全量の風俗を害しないことだと思うんですけども、まあ、何をしたら港湾及び全量の風俗を害するのかまだこれかなり曖昧だと思ってまして、まあ、罰ゲームをしたら全公安及び全量の風俗を害するのかっていうとうーんなんか苦いお茶を飲ませるぐらいだったら別に害しないような気がするけどこのゲーム負けたらじゃあ左手の小指詰めてくださいって言ったらそれは害してんじゃないかって気もするしやっぱりま,あまだ曖昧なわけですよねなので実際に運用する上ですとその社内ガイドラインみたいなやつでもっと細かく、えー、とその場合分けとかしていかなきゃいけないと思うんですけども、ま、だ実際テレビ業界ってどうなんでしょうねフジテレビだとか TBS だとかその放送局そのものにおいては、まあ、コンプライアンス部なのかそれともその放送倫理部みたいな専門の部署があるのかちょっと分かんないですけどもそういう番組の方針についてのガイドラインとか作る余裕もあの審査する体制も作れると思うんですけどもただ実際に番組作ってるのって外部の,あの制作会社とかなんですよねその制作会社、まあ、中小どころか零細も多いでしょうしそこまでなってくると。そのガイドライン作るどころかコンプレスの担当者みたいな人がいないんじゃないかなって気もしていてまあそういう意味ではそのテレビ局等においてその制作会社等に対してこ,のこういう基準で番組を作ってくださいっていのをどれだけ浸透させることができるかだと思うんですけど実際どれぐらいのことをちゃんと言ってるのかなって気はちょっと引っかかるところがありましてえっ、ー、とまあこれある種永遠のテーマではあるんですよねあのどれだあルールを作る時に曖昧なルールにしてその,その場その場で臨機応変な対応ができるようにしましょうってするのかあのきちんとしたルールを作ってもう現場における判断の余地なんかなくすっていうのが正しいのかみたいな。まあ、これは本当、まあ、私、ホームとかコンプライアンスの,そのルールを作る側の人からすると本当永遠のテーマなんですけども、まあ、曖昧なルールにしておくとさっきっ申し上げたようにその臨機応変な対応ができるかもしれないですけどもでも結局それって現場の人に判断とか責任を押し付けるということもあってつまりあの、解釈上はどっちも可能ですねっ時に、えー、というときにじゃあ現場の方で適当にやっといてくださいって言われたらそら逃げるよねっていうのは当たり前だと思っていて。あの最近そのコンプライアンスが行き過ぎてるみたいな話ももしかしたらそういうことなんじゃないかなって個人的には思っていてつまりそのテレビ局とかそっちからはコンプライアンスをちゃんとしましょうみんなの気持ちを傷つけないようにしましょうみたいなすっごい曖昧なレベルでしか降りてこなくてただその制作会社とかの方だともう1回取っちゃった内容を後で放送局持ってってあこれコンプライアンダメちゃんとガイドライン読んだのって怒られたら。割に合わないじゃないですかもう取っっちゃってるんだからなのでなるべくなるべく忖度忖度してそのコンプラチ問題なさそうななさそうなあの害のないような番組を作っていくみたいなそういう悪い循環が起きてるんじゃないかなっていうのは個人的には感じていてで、まあ、私個人的なあの哲学としてもそうなんですけどルールっていうのはもっと細かいルール作った方がいいんじゃないかなそ,のそうじゃないと結局現場を守ることにならないんじゃないかなっていうのはずっと思っていて。もちろんその臨機応変な対応ができなくなる何でも書かれちゃったらそれに外れたことはできなくなっちゃうだろうっていう風に言われたりもするんですけどただその文章に書いてる内容が間違ってるというか不適切なせいで現場が困ってるんだったらその時帰ればいいだろうっていうだけの話でそれはもちろんその,その場その場であの全然整合性取れてない改定みたいなのはしちゃだめですけどもとりあえず作ってみてで何か問題が解るときに、あ,あ確かにこの場合は外した方がいいねってなったら、どんどんその書き足してあの、より妥当な結論が出るようなルールにしていく、それが、コンプライアンスなり、その社内管理って話なんじゃないかなというふうに思っていて、まあ、もちろんその、テレビ局が今、私申し上げたような、その無責任なあの責任押し付けを現場にしてるかどうかっていうのは知らない、知らないですけども、ただ、そういう運営になってるとした場合には、あのそういう忖度が働いて、誰も望んでないような過剰なそのコンプラ重視みたいな毒にも薬にもならん番組ばっかり作るみたいなサイクルが起きてもおかしくないなというふうには思ってます。でここもちろん大原則としてはあの悪いことをテレビで描いちゃいけないかっていうともちろんそんなことはないわけですね。その罰ゲームみたいなのもさっきまあ暴力だみたいなふうに申し上げましたけども別にテレビは暴力を描いていいわけですからね。あのボクシング中継ボ,ボクシング自体がもう大人が、えー、とお互いにこ殴り合う,もう暴力の最たるものっているかもしれないですけどもあれはスポーツとしてちゃんと認められたものなんで全然テレビで流していいわけですしドラマだとか映画で殺人事件を描いたっていいわけでその暴力あるいはそういうその不適切な描写っていうのをテレビ番組をしちゃいけないわけじゃないと思っていて。私まあ、いろんな部分で出てくる話なんですけども、その許されるか許せないかの分水例っていうのは、やっぱり必然性があるか、そ,のそう書かなきゃいけない、何か理由があるかっていうところに、帰着すするるんんじゃなないかなというふうに思って思ですこの必然性って話の関連で、ちょっと引っかかった話が最近あったんですけども、まあ、これもネット上でぶらぶらと見てただけの話なんですけども、ツイッター上で、えー、と罰ゲームにおいて、ハリセンで人を殴るのがいけないっていうふうに言われたんで、ハリセンが使えなくなったと。ハリセンっていうのはもう全然痛くないし、大きい音がするだけの道具なのに、コンプライアンス上問題があるから禁止するなんておかしいんじゃないかみたいな問題提起をした人がまあツイッター上でおられまして、結構バズったと言いますか、その通りだよねと、ハリセンもダメなんで、この世はおかしいんじゃないかみたいな、そういう返信がいっぱいついてたんですけども、このやり取り、どうなんだろうみたいなところはちょっと思っていて、さっき申し上げた通り、ハリセンがダメって言った人は、あ多分実際にはその忖度というか、もうとにかくそういう人を殴ってる、まあ、見た目上は人を殴ってるのは間違いないわけじゃないですか、ハリセンだろうが、そういう描写自体からも遠ざけていこうな、ないようにしていこうみたいなことを考えてやったのかもしれないですけども、ただ、まあ私実際そのコンプライアンスの仕事をしてるんで、自分がコンプライアンス担当者として、その、現場の企画担当の人とかが今度の罰ゲームではハリセンで殴ろうと思うんですけどもコンプレンス上問題ありませんか承認してくれませんかって言われたらどういう風に返すだろうかっていう,うに考えていくといや私も否認するんじゃないかな否決するんじゃないかなっていうのはちょっと思っていてあのもちろんいきなりあのこのご時世人を殴っているわけないでしょうみたいなふうことは言わないですけどもその企画担当者としてどんな必然性をこれに対して説明できるんだろうっていうのはちょっと引っかかっていてそのさっき、えー、とツイッターでこのツイートに対して、まあ、いろんな擁護する意見が出たっていうのもその平手打ちよりは痛くないでしょうとかあの大きい音がするだけでそんなに怪我しないでしょうみたいなそういう擁護意見が多かったのがすごい気になったのはその害として少ないって言ってるだけでメリットの話してなくないとつまりそもそもハリセンで殴る必要性というかハリセンで殴ることによってこんないいことがありますと。それに対して怪我する可能性もあるかもしれないけども、まあ、所詮、ハリセンなんで、ほとんど怪我なんかしませんと、痛くもありません、だから OK ですっていう話であって、そのマイナスが少ないです、マイナスが少ないですって言われたところで、そもそもプラスって何なのってところを言わないといけないと思ってるんですけど、ただ、まあ、これも私、ツイート見てから改めて考えてみたんですけども、プラスってじゃあ、誰かが殴られてるのを見たら面白い、これがプラスだってことですよね。だから企画担当者に、まあ、私がコンプラス担当者として何でハリセン使わなきゃいけないのと,、えー、とハリセンじゃなくて殴らないって選択肢ないのって聞いたときにいや殴った方が面白いんですとこのクズみたいな芸人どもが殴られて痛くてのた打ち回るのを見るのが視聴者の喜びなんですって言われたら僕もおおおーって言いながら承認を押すかもしれないですけどもでも多分企画担当者は<笑>そこまで。割り切ったというか振り切ったことは言えないんじゃないかなっていうになってくるとその最終的には私の,その承認プロセスにおいてはあのメリット張リ性をつかなきゃいけない必然性が示されてないから、えー、と否認ですになるんじゃないかなとなんとなく思ったんですけどその意味ではその、まあ、結局暴力全部ダメみたいになっちゃうのは個人的にはつまらんっていう気はするんですけどやっぱり。罰ゲームで誰かを殴ってそれで面白いねってすること自体がやっぱ子も今の価値基準で言うと受け入れ難いんじゃないかなと。いや、あの誰かが殴られるのを見て笑う誰かが殴られてるの面白いねっていうの自体は私それは全然おかしくないと思うんです。だってちっちゃい子供だってあのテレビのコントみたいなの見て誰かが殴られてるの見てケタケタケタって笑うじゃないですか。その誰かが傷ついているのを見て笑うっていうまあ笑い自体がそもそも攻撃的なものだっていう説もありますしその誰かが痛がっているのを見て笑うっていうのはその人間の本能的な感情としてあるんじゃないかなと思うので別にそこをつついてこれ面白いでしょってするのは全然ありえると思うんですけどもまあただその取り扱いが難しいですよねっていうところとあとそれを前面に出せますかっていうその。根源的な感情だから存在されるってわけじゃないと思うんですよあの誰かを殴りたい誰かをあの屈服させたいみたいなやつも別に根源的な感情で人間の本能にあるものですけどもそれは社会生活すするる上ででみんなな抑えて生きてるじゃないですか、まあ、だからこそ,その映画とかテレビ番組とかゲームとかそういうエンタメにおいてそういう破壊衝動なり暴力衝動をあの解放することで楽しむっていうあのエンタメがえと必要になってくるんだと思うんですけども。ただその、みんなが見るお茶の間で見るみたいなそういうあくまであの誰もがあのわだかもなく楽しめるものを提供するという建前のテレビにおいてそういうサディスティックな笑いもありですよねってことを正面に出して番組作れるかとか考えていくとそのもともと殴ったら面白いよね殴られてる人痛々しくて楽しいよねみたいなことがまかり通ってた方が本当おかしいんじゃないかなって気はちょっとするんですよね。まあ、ちょっと本題からずれたかもしれないですけどもその罰ゲームみたいなやつがだんだん縮小してってる、まあ、まあもちろん罰ゲーム自体は別にあってもいいと思うんですけどもその高いところから落とすだとかあの痛い目に合わせるとかそういうやつが縮小してってるのはそれはもうしゃあないんじゃないかなって気がするんですよね。じゃあ本題の水曜日のダウンタウンなんですけども、まあ、私もさっきのチャプターでは最終的にはバスゲームにおいて人に暴力を振るうこと自体が今後なくなるべきではないかぐらいまで言ってしまった、まあ、それぐらいの、まあ、聞く人におってはすっごいガチガチのコンプラス推進派なことを言っちゃってるわけですけどもただそんな私がこの水曜日のダウンタウンみたいな BPO に指摘されるは。あの若手芸人を路上ででさらったせいで警察呼ばれるわみたいなお騒がせの番組を何で擁護するのか何でこれ面白いと思ってるのかってところなんですけどもまあこれは私自身この「水曜日のダウンタウン」好きだからなんか無理やりその擁護する理屈を見つけてきてるみたいなことはあの否定はできないと思ってるんですけどもただそのコンプレーンその忖度っていうところの話をすると「水曜日のダウンタウン」はその忖度はしないんですよね。なんなんらもう意識的にコンプライアンスっておかしいよねコンプライアンスって馬鹿げてるよねってことを突きにいってるからこそ,その逆にどこまでが限界か,限界かっていうのをよく分かってるんじゃないかなと思っていてその、まあ、BPO で指摘されたりだとかなんならネット伝授したりするみたいなあの日本のテレビ番組においては、まあ、特に差別問題なんかで多かったりすると思うんですけどもあのすごい無意識というか無邪気にやっちゃってることがすごく多いと思うんですよね。いやいや、それ人種差別でしょうみたいな、いやいや、それ性差別でしょうみたいなことを、そのあたかもいいことであるかのように、すごい無邪気に描いてしまって、ネット上で炎上するみたいなことがすごく多いと思うんですけども、そのコンプライアンスとの関係において、水曜日のダウンタウンはそれが起きないんじゃないかなと思うのは、だって無意識になりようがないわけですよね。だって意識的にそこのギリギリをつけに行ってるわけですから、誰よりもどこまでが OK で、どこまでがダメかっていうのを考えてる、まあ、もちろんそのたまには超えてしまうこともあるでしょうけども、ただ、それを私はすごく意味があるチャレンジじゃないかなと思ってますし、その、てか、誰かのその品種交換のことを言うのって、笑いって本来そういうものなんじゃないのと思っていて、まあそういうところもあって私、私、ウィル・スミスとクリス・ロックのサウドなんかでも、クリス・ロックを擁護するところがあるんですよね。それはクリス・ロックはひどいこと言ってますけど、そういうのが言える世界じゃないと健全じゃないよねって思っていて。なので、その水曜日のダウンタウンにおいて、まあ、コンプレンスについて誰も真面目に考えてるからこそ、その見てるこっちとしても、いや、こいつらはコンプラ的なこと全然わかってないな、っていうふうに思う、なかなか思わない。なぜなら、水曜日のダウンタウンも意識した上でそう書いてるから、っていうところが言えるのかな、というふうに思ってます。で、あと、次の観点として、ちゃんと、その、悪いことを悪いこととして描いてるっていうのも大きいのかな、と思っていて。あの罰ゲーム、まあ、さっきも出てきた罰ゲームっていう構造ってすごくいいじめに近いと思うんですよねあの誰かが勝手に決めたルールで、まあたかもそのゲームに負けたんだから、えー、とそう受けるのが当然でしょというかのように、まあ、暴力なりそういう人を傷つけることが起きているとこれって完全にいじめの構造だと思っていてだって本当はゲームで負けたからっつって。あのハリセンだろうが何だろうが殴られる言われなんか本当はないはずじゃないですか。で、まあ、芸人さんはその仕事上ゲームに参加しなきゃいけないわけで本当に自由意志なのかとかもあるわけですしなのにその罰ゲームを与える側の勝手な理屈においてこの人たちは傷つけられるみたいなのってこれ完全にいじめの行動なんじゃないかなと思っていてその意味ではその今のご時世においてそのあんまりその怪獣なやつはどうかなみたいなになってくるのは自然じゃな,ことじゃないかなというふうに思いますね。ですし、一っときちょっと問題になったっていうか、よく比較された話ですと、その、まあ、罰ゲームと言いますか、あのコントですとか、その、まあ、番組の中で、誰かが誰かに攻撃をするみたいな場面ってよくあると思うんですけども、昔のドリフみたいなやつって、えーとまあ、ドリフのコントでよくあるストーリーですと、その、志村けんと加藤茶さんが、まあ、当時まあ若手だった頃の話なんでその立場が下の人の役割をコント上でやっていますとでその上司であるりや長介にいじめられていじめられて最後復讐するみたいなオチが多かったと思うんですけどもこれは下の立場の人が最終的に上の人にやり返すっていう意味であの本来は起きないことそれをえっ、ー、とやり返すっていうのは効果があったっていうふうに言われてるんですけども一時日本で蔓延したその番組の行動ってそのむしろ逆で立場が上の人立場が上の芸人さんなり司会者なりが徒党を組んでその若手なりそのいじられキャラって言われるような人たちを必要に攻撃するみたいなあのそういう笑いっていうのが一時蔓延してたことがあってこれは。えー、と当時もその「あこれっていじめなんじゃないの?」って言ってる人がいたんですけどもまあ私もそれは結構同感でその声が大きい人んならもう人気がある人の一存においてその人の気分次第でそうじゃない人たちに攻撃をしたり立場を貶めたりするのってそれは私絶対いじめの構造だと思っていてその意味であのやっぱり、まあ、テレビ番組でそ,のそれが当たり前のことであるかのように常識であるかのようにいいことであるかのように描かれるとすすごく気持ち悪いわけなんです一方この水曜日のダウンタウンにおいてはまあ罰ゲームどころかもうドッキリとか本当にもうお笑い芸人とか出演者に対してひっといことするわけですよただこの番組においてはナレーション負担が意式的にあ,あとはまあ松本人志さんなんかのコメントにおいて自分たちは悪いことをしているお笑い芸人に対してひどいことをしているってことから逃げないんですよね。自分たちは悪趣味なこととをしてると、まあ、そのダウンタウンとかは安全圏から見てるわけですけども自分たちが安全圏からこの人たちが苦しんでるのを見るのは悪趣味な笑いであるっていうことも割と意識的に描いてる気がしていてその意味では、まあ、もちろんそのいじめの構造とかで言ったら悪いことはしてるんですよでもきちんとそれが悪いことして描かれてるってなってくるとそのコンプラ的な観点からの気持ち悪さってだいぶ減るなっていう気がしていて。であと3つ目、まあ、好きな点の3つ目としましてはやっぱ考えさせられることが多いなと思っていてあのイグ・ノーベル賞の話なんかともちょっと近いと思うんですけども、えー、とイグ・ノーベル賞っていうのはあのノーベル賞のパロディですねノーベル賞はまあ偉大なる、まあ、素晴らしい発明をした発見をした科学等に対して与えられる賞ですけどもイグ・ノーベル賞は1回聞いただけでは笑ってしまうちょっと変な、えー、と発見なんだけどもよくよく考え,られ考えると面白い、考えされることがあるものに対して当たれる賞ということになっておりましてちなみに、えー、とイグ・ノーベル賞はなんかほぼ毎年のように日本人が取ってるっていうその名誉なんだか不名誉なんだか分かんない賞なんですけどもこの水曜日のダウンタウンのさっきの罰ゲームの訓練を受けなきゃいけないっていうテーマについても、まあ、一見聞いたらバカバカしいですよねだって誰もそんな訓練なんか受けてないのに、まあ、受けてるっていうテロップが出るのもバカバカしければえー、と実際に番組でやってたやつですと上からタらイが落ちてくるのでタらイがぶつかる瞬間にグッと力を入れて怪我しないようにしましょうみたいないやどうしても怪我したくないんだったらそもそもタらイを落とさなきゃよくないみたいなそういうバカバカしさがあるわけですけどもただこれも一周回っていくとでもやらなきゃいけないんだったら怪我しない方がそれはもちろんいいし場合によってはえときちんと訓練してからやった方がいい場合もあるよなじゃあ本当に罰ゲームの訓練だろうかとか考えちゃうのでその意味ではさっきのイグ・ノーベル賞と同じく一見バカバカしいんだけどよくよく考えてみるといろいろ気づかされるところがあるっていうところでもそのま,あじまあこれは自分がコンプライアンスの仕事をしてるからだと思うんですけどもその水曜日のダウンタウンにおけるコンプライアンスいじりのところはいつもああなるほどなと思いながらえとその単にコメディとして面白いだけじゃなくて自分のやってること自分の仕事が客観視できるっていう意味ですごく、まあ、参考になっているところありますねちなみに私は水曜日のダウンタウンでは好きじゃないところもありましてたまに説の立証って言いつつ適当な説の名前をつけて実際はお笑い芸人に呼んできてネタ見せだけさせてるようなときってあるじゃないですかあれは何なんだろうっていつも思うんですよねはいというわけで今回はこの辺りで終わろうと思いますご清聴どうもありがとうございました